0: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle. Bon début de journée à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30.
1: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une ce matin Charbonner les Allemands ont voté mais n'ont pas désigné clairement le successeur d'Angela Merkel. Les, les sociaux-démocrates sont en tête
2: 25,7 des voix selon les résultats encore provisoires, légère avance sur les conservateurs de la CDU. Les deux partis revendiquaient hier soir le droit de mener le prochain gouvernement, mais pour la droite, c'est la CDU d'Angela Merkel, c'est le pire score de son histoire, à peine au-dessus de 24 Armin Laschet son leader forcément déçu hier soir juste après l'annonce des premiers. Tout-
0: Résultat. Nous savions que ce serait une campagne électorale ouverte, dure, serrée. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une course au
2: coude à coude.
0: Nous pouvons d'ores et déjà dire que nous ne pouvons pas être satisfaits du résultat. Pour la première fois, il devrait y avoir un gouvernement fédéral avec trois alliés.
2: Un discours dans lequel Armin Laschet appelle à une coalition pour lutter contre le réchauffement climatique et en même temps pour la maîtrise des finances. Un appel du pion on ne peut plus clair aux écolos, arrivés troisième et aux libéraux, quatrième, de formation indispensable pour former le prochain gouvernement, selon Stéphane Martins, professeur d'études allemandes à l'université de Sergy.
0: Ce sont deux partis qui souhaitent gouverner,
2: donc je pense qu'ils feront des concessions. Et puis n'oubliez pas qu'au sein des 16 lenders allemands, les Verts gouvernent avec les conservateurs, les libéraux, les sociodémocrates avec les Verts et les libéraux, etc. Et ainsi de suite. Donc euh, au niveau régional, ça fonctionne, on va dire. Donc au niveau fédéral, ils devraient pouvoir trouver un terrain d'entente. Encore une fois, euh, ce sera très long, ça peut durer des mois. Mais je pense que ça débouchera sur quelque chose d'assez solide, les amants, en on ont l'habitude. Stéphane Martins avec Anne Mignard. Et on reviendra sur les enseignements de ces élections avec
0: Alexis Carclins, invité
2: de renault Blanc à
0: 8h15. C'était il y a deux ans l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen.
2: Des colonnes de fumée noire sur plus de 20 km Un air souffocant et une population toujours inquiète. Un rassemblement avait lieu hier car le flou persiste sur les conséquences de cette catastrophe sur l'environnement et la santé. Des habitants se sont constitués partie civile dans le procès pénal. Mais désormais, c'est l'État qu'ils veulent attaquer. lorient tout le monde? Pour faute grave.
1: L'étude de danger, voilà le document que Julia Massardier cherche désespérément depuis deux ans. Cette avocate représente plusieurs parties civiles sur le dossier Lubrizol. Si elle parvient à mettre la main sur ce rapport, elle pourra enfin saisir le tribunal administratif et engager la responsabilité de l'État. On a besoin de ce document, il n'est pas normal que nous ne l'ayons pas. Il permet de savoir quel contrôle la préfecture a opéré sur les différents scénarios de risque industriel. Il y a quelques mois, la préfecture répond finalement, mais seulement pour envoyer quelques pages couvertes de marqueurs noirs. J'ai un texte à trous qui ne me sert absolument à rien et qui n'est pas exploitable. C'est grâce à ce document que les partis civils pourront prouver la faute de l'État. Gérald Lecor du collectif Unitaire Lubrizol en est convaincu.
0: L'État a commis une faute en n'imposant pas la mise en place de systèmes de détection incendie, hein, comme des caméras thermiques euh, voilà, ou des capteurs de température, et en n'imposant pas à cet endroit, toute cette partie euh, stockage extérieur où il y avait des produits très dangereux qui pouvaient partir en fumée, un système d'extinction automatique.
1: Au pénal, l'enquête avance et s'alourdie pour Lubrizol. De nouvelles mises en examen pour pollution des eaux ont été ajoutées il y a une dizaine de jours.
0: Tout le
2: monde. La crise du Covid pèse sur les finances de l'État. Le coût estimé entre 170 et 200 milliards d'euros selon le ministre des Comptes publics. Olivier Dussopt estime que la dette sera amortie sur 20 ans et que le déficit sera ramené à 5% en 2022. Ce sera d'ailleurs une économie pour le gouvernement. Les tests Covid ne seront plus remboursés à partir du 15 octobre. Confirmation ce matin de Jean Castex dans les échos. Seule exception pour motif médical. La fin du rappel à la loi. Le dispositif supprimé est remplacé par un avertissement pénal probatoire. Annonce d'Éric dupont moretti dans le Figaro ce matin. Ce nouvel outil juridique sera effectif au 1er janvier 2022. Délivré sur un an et il mettra les mises en cause sous surveillance. En cas de nouvelle infraction, ils seront jugés pour
0: deux délits, l'ancien et le nouveau. Oh, quoi. Lancé il y a une semaine, quel bilan peut-on tirer de la nouvelle plateforme d'écoute des victimes d'inceste C'est une vague d'appels. Des centaines chaque
2: jour, les victimes brisent un tabou parfois après des années de silence et selon Nathalie Mathieu, la coprésidente de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, les profils des personnes qui appellent sont, trop variés, sont très variés. Ce
1: sont majoritairement des personnes qui ont vécu des traumatismes d'agression sexuelle dans leur famille. De toute façon, la plateforme s'adresse aux personnes adultes, mais là, ce sont des adultes plutôt de plus de 50 ans qui ont appelé, avec des personnes qui n'avaient jusqu'à présent jamais témoigné, jamais raconté leur histoire, et qui ont pu euh, dire à quel point ce traumatisme avait euh, brisé leur vie, comment elles avaient euh, toute leur vie euh, porté ce fardeau, euh, être empêchées dans leur vie personnelle, euh, dans leur vie familiale, dans leur vie sociale, dans leur vie professionnelle, par le traumatisme subi dans l'enfance
0: Nathalie Mathieu interrogée par Pierre Collard. Boris Johnson contraint de faire marche arrière. Le Royaume-Uni connaît
2: des pénuries à cause du Brexit. Le gouvernement accorde 10 500 visas de travail provisoires car avec les nouvelles règles, les travailleurs européens quittent l'île. Pénurie de serveurs dans les supermarchés, les hôpitaux mais surtout de chauffeurs routiers. Il manquerait 100 000 conducteurs de camions. Les délais de livraison s'allongent pour l'alimentation et le carburant. Alors les Britanniques vont-ils faire face à une pénurie généralisée Non, répond l'économiste Anne-Sophie Alsif. Cela, ce sera seulement Temporaire.
1: Il y aura surtout, à mon sens, des forts allongements des délais de livraison, donc peut-être des pénuries conjoncturelles sur certains produits. Ne peut-être pas s'inquiéter d'ici Noël parce que je pense qu'on aura quand même une normalisation. Voilà, en ce qui concerne les jouets et les sapins, pas de pénuries généralisées, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir peut-être moins d'offres et donc une augmentation des prix et donc une perte de pouvoir d'achat pour le consommateur.
2: Propos recueilli par Eric Kuoche. Et puis c'est la première de la saison. L'Olympique de Marseille s'incline face à Lens en clôture de la huitième journée de Ligue 1. 3 buts à deux à domicile. Lens récupère donc la deuxième place du championnat.
0: Merci beaucoup. C'était le 6h30
2: de Radio Classique signé Charles
0: Bonner. Dans un
2: instant...